0: Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est revenu régulièrement au conseil de paroisse. C'est venu, c'est revenu, et c'est le sujet de la repentance. Alors j'aimerais vous parler un peu de repentance, et je sens déjà que vous êtes tout réjouis. Euh... Mais c'est vrai que, que c'était là, présent, que ça nous a habités. Et, et j'ai même demandé à plusieurs conseillers de paroisse de, de m'écrire ce qu'ils en pensaient. Et puis, je ne vais pas faire leur, prédic, leur prédication. Ils ont reçu des choses, mais j'aimerais qu'on parle ce matin de la repentance. C'est quoi la repentance La repentance, c'est de reconnaître, de façon peut-être même assez froide, qu'on a juste fait fausse route. Ce n'est pas la demande de pardon en disant « mon Dieu, j'ai fait une faute morale très grave, j'ai injurié mon frère » ou je ne sais pas quoi, et puis il faut que j'aille lui demander pardon, puis ça risque d'être un peu émotionnel ou émotionnant. Alors la repentance, est, dans certains cas, c'est juste « mais je pensais comme ça, je reconnais que ce n'est pas la bonne façon de penser. Ça, » ça, ça commence par la tête, ça passe bien évidemment par la bouche, euh, j'ai dit ça, mais je ne pense pas que c'était juste. Des fois, la, la faute ou le péché, il est en termes de bien et de mal. La repentance, c'est des fois un peu plus tôt du côté du juste ou du faux. Ce n'est pas que j'ai dit mal, c'est juste que c'était faux. Ce n'était pas comme ça qu'on devait réfléchir, ce n'était pas comme ça qu'on devait parler, ce n'était pas comme ça qu'on devait agir. Et puis, quand on, on l'a réalisé, on le dit à Dieu, on dit... Euh, « Ok, j'avais tort, et puis, puis on, on s'est repentis, il hein, n'y a pas besoin d'en faire forcément des tonnes. Si vous vous sentez à faire des tonnes, faites-le, mais, mais, mais ça peut être aussi un style de vie où on fait ça régulièrement tout le temps. » J'aimerais vous illustrer ça avec euh, deux images. Euh, au mois de janvier, j'ai été faire un tour à vélo, euh, j'étais un peu fatigué d'avoir une main cassée, et ça c'est mon tour à vélo, euh, c'est mon téléphone qui prend ça. Alors, Jusque-là, tout va bien, en dehors du fait qu'on ne fait pas de tout révéler qu'on a un doigt cassé, mais ça, c'est un autre problème. Euh, et puis, ce que vous ne voyez pas, maintenant, on va faire un zoom sur un des petits bouts. Alors, c'est de la deuxième image. Alors, voilà. Je vous explique. Je suis descendu dans la Veuvese. C'est la Veuvese, que vous voyez là. Pour arriver à un endroit où le pont était effondré, et derrière le pont effondré, il y avait un chantier. Ils avaient abattu des dizaines et des centaines d'arbres. Et le chemin était complètement euh, encombré par des arbres coupés de tous les sens, etc. etc. Et puis, et puis j'ai décidé que j'allais persévérer. Donc, ce que vous voyez dans l'eau, c'est moi qui patauge dans l'eau, euh, à 3 degrés de la Veuvez, en fin, de, fin, de, fin janvier. Euh, et puis ça, c'est en gros l'heure que j'ai pris à passer mon vélo par-dessus des arbres, à glisser en bas la pente parce que c'était tellement raide que, à remonter mon vélo. Et, euh, et puis je suis rentré à la maison, un peu crotté, et ma fille regarde cette image et puis elle me pose la question que, comme fille aimante, elle n'aurait pas dû poser. Elle me dit « Pourquoi tu n'as pas fait demi-tour » Et puis, elle me regarde, parce que je ne réponds rien. puis, elle me dit « Tu es quand même un peu têtu, hein ?» Là, j'aurais pu choisir un autre chemin. J'aurais pu décider d'aller de faire demi-tour. Je pouvais revenir d'où j'étais, je pouvais admettre que ce n'était pas possible ou que ce n'était pas le bon chemin, que ce n'était pas que j'avais fait un péché, mais c'était que j'avais pris une mauvaise option. Alors bon, je ne l'ai pas fait. Et Jérémie le prophète, il entend une voix de Dieu qui lui dit, quand quelqu'un se perd, il fait demi-tour. Pourquoi mon peuple ne fait pas demi-tour Quand quelqu'un tombe, il se relève. Pourquoi ils ne le font pas Et puis, il y a cette image illustrée par Michel alors tout à l'heure, il ressemble, dit Dieu, à un, un cheval emballé dans un, de, dans un combat. Vous savez, ce cheval qui, qui s'emballe, qui traverse toutes les lignes, mais il ne sait pas où il va, mais il y va vite, en tout cas. Et puis, il il fonce. Je crois qu'on est appelé à changer de manière de réfléchir. Et lorsqu'on réalise que ce n'est pas le bon chemin, à faire demi-tour, ou à prendre un autre chemin. C'est une repentance qui peut être, j'appelle cela la repentance joyeuse. Et la repentance triste, elle existe aussi. Mais il y a la repentance joyeuse, elle était illustrée par euh, euh, ce que dit euh, Jésus dans, dans l'évangile de Luc qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a une brebis qui s'est perdue, elle a perdu son chemin. La bonne nouvelle c'est que euh, il y a son berger qui a été la chercher là où elle s'est perdue. Lorsqu'elle ne elle savait plus où, comment revenir à la maison, alors le berger est venu la chercher. Et puis le texte dit ceci. Il y a plus de joie dans le ciel pour quelqu'un qui est retrouvé. C'est la repentance joyeuse, on n'a pas besoin d'en faire un, un, un truc énorme. Mais c'est vrai que quand on dit repentance, on imagine déjà la chose très lourde et très pénible. J'aimerais vous, vous, vous exprimer, on peut enlever les images, parce que j'ai été assez humilié en public comme ça. J'aimerais vous illustrer ça par, euh, par une image. C'est la différence, euh, et j'ai pris un grand manteau. Dans nos vies, je crois qu'il est bon de faire la différence entre la faute et la culpabilité. La faute, c'est ce sur quoi l'ennemi peut venir crocher la culpabilité. Sur cette chair que vous avez là, il y a plusieurs crochets. Ça, c'est les erreurs qu'on a faites. C'est peut-être des péchés, mais c'est peut-être juste que je n'ai pas pensé juste. Je n'ai pas pensé comme Dieu réfléchissait. Je réfléchis comme moi, je réfléchis, mais tant que je ne réfléchis pas comme Dieu réfléchit, j'ai un vrai gros problème. Et Peut-être que je n'ai même pas fait une erreur morale. Alors ça, c'est tous ces crochets, c'est nos erreurs. Alors l'ennemi, il fait quoi Il a un grand manteau bien lourd, qui s'appelle la culpabilité. Elle vient nous l'accrocher sur notre faute. Et à partir de là, on doit porter notre faute, parce qu'on porte notre culpabilité. C'est quoi la repentance La repentance, ça consiste à ce moment peut-être un peu douloureux, qui, qui consiste à enlever ce crochet. J'ai fait au culte de, de, de ce matin, on m'a dit qu'il fallait que je les remette, ces crochets. Alors je les remets. Plus tard. Pour l'instant, on l'enlève, on se repent. Puis on dit à Dieu, « Seigneur, ça, c'était pas juste, je l'enlève. » Puis l'ennemi vient avec sa grosse culpabilité, et puis il veut l'accrocher, et puis il ne s'accroche plus. Puis c'est fou comme on est léger, ça s'appelle la repentance joyeuse. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus besoin. Alors bon, c'est un peu plus subtil que ça. Parce que s'il n'y avait qu'un crochet, ce serait fait. Hein eh. Sauf que sur cette chair, il y a plusieurs de crochets. Hein Et puis que dans nos vies, les crochets, ça pousse tout seul. Ça s'appelle la nature pécheresse. C'est que des crochets, on va en avoir, on va en sortir. Alors, on va passer son temps à trouver, oula, ça c'est un peu lourd il y a le poids de la culpabilité que l'ennemi est venu mettre sur ma vie, alors je vais repérer la faute, grosse ou petite d'ailleurs, c'est égal, et puis je vais l'enlever. Et je vais passer ma vie à enlever, à me repentir, très simplement. J'aurai une magnifique collection d'erreurs dans ma main, ce ne sera pas très dramatique d'avoir toute cette collection d'erreurs, elle va grandir avec les années. Peut-être que le rythme, peut-être que le type de, de crochet va changer. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a des erreurs qu'on fait pas toute sa vie. Mais il y en a d'autres qui viennent, rassurez-vous. C'est la repentance. On est appelé à se repentir. Paul avait... On parle dans une lettre aux Corinthiens qu'il a, a écrit. Nous, nous avons deux lettres que Paul a écrites à l'église de Corinthe. En réalité, Paul en avait envoyé trois de lettres. La troisième, la troisième, qui était celle du milieu, la deuxième, si on veut bien, dans la chronologie, celle-là, elle a été perdue. Mais dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, qui est la troisième, vous avez compris, Paul parle de la deuxième lettre qu'on n'a pas trouvée. Et il dit, je vous ai écrit pour vous dire que ça, ce n'était pas correct. Bien sûr qu'il y a eu un moment un peu difficile, ça vous a amené de la tristesse. Et il parle de, de, de cette douleur qui consiste à, à, à se repentir. Mais, mais Paul dit, je ne regrette pas ma lettre. Je ne la regrette pas parce que, parce que finalement, ça a permis à une beaucoup plus grande joie de venir. Parce que toute la culpabilité, parce que tous les problèmes relationnels qui pouvaient être là entre nous, tout ça est tombé parce qu'on s'est repenti et on a enlevé les crochets. Et il n'y a plus possibilité d'accrocher une condamnation. Ceux qui recevaient dans le conseil de paroisse, et ça a été reçu par beaucoup de personnes et régulièrement, ceux qui recevaient euh, ce mot de repentance, ils, ils disaient ceci, ils disaient un... Si ce n'est pas dramatique, ce n'est pas grave, mais c'est urgent. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dramatique qu'il ne faut pas rapidement enlever ça. Et puis la deuxième chose qu'il disait, c il disait ceci, il y, a, il y a des repentances personnelles, puis il y a une repentance de communauté. Et moi je me suis demandé... Avec mon propre discernement, il y avait celui des conseillers de paroisse, mais mon propre discernement, je me suis demandé, on doit se repentir de quoi Le Seigneur m'a rappelé ce sur quoi il est en train de travailler dans mon repentir personnel actuel. Et je vais vous raconter ce que le Seigneur fait dans ma vie en ce moment. Ça fait plusieurs années, en tout cas trois ans, que j'essaie d'organiser ma succession. Avec un taux d'échec de 100%. J'ai à peu près tout essayé. Aller boire des verres à des copains, aller boire des cafés avec des copains, motiver des gens, on a tout fait. Et j'ai organisé cela. Finalement, j'ai dit, bon, ok, ça marche pas, alors on va faire autrement. Là, quand même, je me suis dit, il faut, il, le pont, il est barré, hein, comme dans mon histoire, ça ne passe pas. Bon. Alors, je vais dire, je pars et puis, on va voir ce qui se passe. Et puis, j'ai dit, je pars, puis on a trouvé un pasteur derrière. On se disait, waouh, ouais, c'était le bon chemin. Là, ça, on n'arrivait pas à passer, on passe par là, tout va bien. Je crois 20 décembre, où tout d'un coup, on reçoit un email de l'église cantonale qui dit, plus personne ne bouge jusqu'en été 21. Et j'étais là, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais de faux pour qu'à chaque fois que je veux organiser ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais de faux Moi, je n'ai pas l'impression que c'est faux ce que je fais. Et tu nous montres quelque chose à ma femme et à moi, on essaye de le mettre en musique, c'est notre boulot. Il me semble que je fais juste. Et puis il y a une parole de Dieu qui est montée en moi. Je crois que c'est cette même parole de Dieu qui est pour la paroisse. La parole de Dieu, elle disait ceci, elle disait... « Et si tu me laissais faire Et si tu me laissais faire ?» Alors depuis, j'essaie d'être dans cette position extrêmement inconfortable de conduire une Tesla. J'ai jamais conduit de Tesla, c'est une des choses que j'aimerais faire une fois, avis aux amateurs. Euh, mais il paraît qu'on peut croiser les bras et voir la voiture conduire tout seul. J'imagine le niveau de stress du conducteur. On ne peut plus toucher les pédales, on ne peut plus toucher le volant. et Il faut faire confiance, je crois qu'il faut un tout petit peu toucher le volant pour des raisons de sécurité. Mais en réalité, il faut laisser la voiture conduire. Ça doit être terrible. Et vous croisez les bras, et vous croisez les, les jambes en vous disant « faut pas que je touche ce truc, faut pas que je... Et puis il y a une voiture qui arrive et faut... « non, ne touche pas !» Et oui, il y a un virage qui arrive, il dit « Non, ne touche pas !» Et le Seigneur me dit « Tu vas rester assis dans le fauteuil du conducteur, c'est ta vie, mais tu vas voir, tu vas croiser les bras et te stresser. Jusqu'à ce que tu aies compris comment ce que moi je conduis ta vie. » Et je crois que c'est une parole pour la paroisse. Je crois que c'est une parole où, où c'est vrai que, c'est bien, pourquoi pas, on, on fait des choses, on les organise, on prend des décisions. Et, et, et on dirait, mais c'est quoi le problème Eh bien oui, moi je me disais, c'est quoi le problème Bah ben le problème, c'est que je ne pensais pas comme Dieu. Ce n'était pas une faute morale, c'était juste pas comme ça qu'il voulait faire dans cette saison-là. Il y aura peut-être d'autres saisons, ça sera d'autres façons de faire. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. On a cette question paroisse avec les finances. Puis on se dit, oh mon Dieu, quelle horreur. Et Je crois qu'il y a une parole de Dieu qui dit Et si vous me faisiez confiance Et si vous me faisiez confiance Il y a un repentir dans nos vies. Il y a un repentir communautaire. Il faudra peut-être qu'on continue de discerner exactement où et comment. Puis il y a un repentir personnel. Et là, je ne peux pas répondre à votre place. Mais il y a un moment où nous pouvons entendre cette parole de Dieu qui dit, quand quelqu'un s'est perdu, il fait demi-tour. Pourquoi pas toi Amen.